0: Ja, Aloha Kaller, heißt es diesen Freitag wieder und es war gewünscht, wir kommen unserer Pflicht nach und erhöhen unseren feminänen Anteil und begrüßen heute eine weitere Profi-Athletin in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Laura Zimmermann.
1: Ja, hi Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich habe es ja schon das ein oder andere Mal bei dir mitbekommen, dass du da immer sehr beschäftigt bist mit deinem Podcast und bin heute sehr froh darüber, dass ich mal dabei sein darf.
0: Genau, und äh, ja, wir hatten schon mal eine oder andere Frau, aber waren es halt Frauen, die auf der 73 Distanz oder Kurzdistanz unterwegs sind und äh, jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir doch mal einfach die letzten zwei Jahre, wir haben ja glücklicherweise jetzt die PTO, die Zusammenfassung deiner äh, Ergebnisse angeschaut, und man findet dort relativ viele Langdistanzen. Ähm, ja, wie kam die Entscheidung, beziehungsweise ja, wann hast du herausgefunden, dass Langdistanz, so scheint es auf alle Fälle, in deinen Ergebnissen, dir deutlich mehr liegt, ähm, ja, und du, du daran einfach mehr Freude ja. hast.
1: Ähm, ja, meine erste Langdistanz habe ich 2019 in Barcelona bestritten und bin da für mich überraschenderweise gleich auf dem Podium gelandet, wurde Zweite. Und ja, ich hätte ganz gerne an diesen Erfolg angeknüpft, aber ja, wie alle wissen, 2020 kam andere Dinge dazwischen, Corona, keine Langdistanz, äh, mit dem Fall möglich und ja, dann habe ich das quasi auf ein Jahr äh, später verschoben und wollte unbedingt daran anknüpfen, weil ich irgendwie einfach gemerkt habe bei der ersten Langdistanz, ja, dass mir das wohl einfach liegt und dass ich daran Spaß habe. Und ja, mein Schwimmen ist bekannterweise nicht unbedingt die stärkste Disziplin und da hat man natürlich dann auf der Langdistanz nicht ganz so einen extremen Nachteil wie auf der 70 distanz
0: Okay, du sagst jetzt... Äh Schwimmen ist jetzt nicht ganz deine Disziplin, aber wenn man dich im Weggeschwimmen sieht, dann äh, sind da schon eigentlich auch sehr gute Zeiten. Äh, was denkst du, ist da einfach so ein bisschen der Transfereffekt, woran da noch vielleicht ein Stück Potenzial ist? Oder äh, ja, äh, sage ich mal, ist es einfach so, dass zum Beispiel die Lucy Charles, die auch wahrscheinlich im Männerfeld vorne wegschwimmen würden, dass bei Frauen einfach dieser Unterschied riesengroß ist zwischen wirklich äh, Topfschwimmer, die fast bei Olympia waren und dann halt einfach äh, die anderen, die Mädels, die halt ein Stück hinterher sind.
1: Ja, also klar, Lucy Charles, die ist natürlich nochmal auf einem ganz anderen Niveau, aber ähm, es wäre halt schon äh, sehr hilfreich, wenn man einfach mit dem Hauptpack sozusagen aus dem Wasser kommen würde und ich bin auch davon überzeugt, dass das äh, funktionieren kann und ich weiß jetzt auch nochmal so ein paar Stellschrauben, an welchen es zu Schrauben gibt, aber wie du schon gesagt hast, ist es bei mir schon eklatant, dass ich im Becken einfach deutlich besser schwimme als im Freiwasser und es bisher einfach noch nicht geschafft habe, die Leistungen auf, aus dem Becken eben ins Freiwasser zu transferieren. Das stimmt auf jeden Fall, ja.
0: nee, nee das war jetzt so gar nicht irgendwie despektierlich gemeint. Ich, ich dachte, also, wenn man dich heute halt im schwimmen sieht, dann denkt man, okay, ja, das ist doch eigentlich okay, das passt. Und da ist man als Frau auch in der Hauptgruppe drinne. Und äh, ja, also wir drücken dir auf alle Fälle die Daumen. Gehen jetzt aber einfach mal ein Stück zurück, also für die Zukunft, dass das nächstes Jahr dann klappt, auf die diesjährige Sorge: Du hast äh, dieses Jahr begonnen beim in Südafrika mit Platz 4, hast dort äh, eine Vorbereitung in der Höhe, in dem Video gemacht, mit Skifahren, Rollefahren, äh, vielleicht auch noch andere Alternativen. Äh, Nimm uns zwar mit diese doch vielleicht äh, eher untypische Vorbereitung auf eine Langdistanz, die dann aber doch relativ erfolgreich geglückt ist. Ja.
1: Genau, also ich habe mich dazu entschieden, Ende Januar ähm, noch mal nach Nebindu zu gehen. Also ich hatte das ähm, 2022 im Sommer zum ersten Mal ausprobiert und habe einfach gemerkt, dass das für mich ein extremer Mehrwert ist, in der Höhe zu trainieren. Und ja, ich bin einfach sehr vielseitig, auch was ähm, Sportaktivitäten anbelangt. Ich bin einfach auch zum Beispiel gerne auf dem Mountainbike unterwegs, ähm, gehe gerne langlaufen im Winter. Ähm, ja Nicht nicht umsonst habe ich auch Sportwissenschaften äh, studiert, ich habe auch noch Interesse an ganz vielen anderen Sportarten, aber ja, ähm, genau, ich mixe eigentlich ganz gerne im Winter halt einfach mein Training äh, mit dem Langlaufen und in Videos hat man halt auch einfach schneesichere Verhältnisse und das war für mich eigentlich so ein Grund zu sagen, okay, ähm, mal was Neues probieren und ähm, im Winter eben da ein Höhentrainingslager machen. Und ich muss sagen, das war anfangs gar nicht unbedingt geplant mit Südafrika. Also ich hatte das Trainingslager im Winter schon recht frühzeitig gebucht, weil es auch mal schwierig ist, dann da noch was zu kriegen. Also Ferienwohnungen und so weiter. Und ähm, das war eigentlich dann mehr oder weniger Zufall, dass das halt mit Südafrika einfach exakt gepasst hat. Also auch mit der Rückreise und der Zeit dazwischen noch und so weiter. Und... Ja, die Vorbereitung war auf jeden Fall ungewöhnlich und natürlich auch risikobehaftet. Also ich wusste nicht so ganz, wie das äh, ausgehen wird, weil in Südafrika waren dann auch nochmal ähm, die Bedingungen eher ungewöhnlich. Es war sehr schwül und auch heiß und in Devinjo war es einfach extrem kalt. Also wir hatten, ich war drei Wochen dort und in der zweiten Woche hatten wir teilweise ständig irgendwie minus 20 Grad. Also da konnte ich zum Beispiel gar nicht mehr draußen laufen, sondern nur noch auf dem Laufband und das war natürlich dann schon gewisses Risiko einerseits, dass man vielleicht krank wird und andererseits, dass vielleicht der Switch dann zur Wärme zu extrem wird, aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, habe ich da das hauptsächliche Training eigentlich auf den Skiern absolviert, klar, Schwimmen auch und ähm, habe es dann eigentlich eher so gemacht, dass ich ähm, auf dem Rad, also auf der Rolle trainiert habe, zum Beispiel in Verbindung mit Langlaufen, also ich habe dann einfach nochmal die Langlaufsession verlängert und das hat echt erstaunlich gut geklappt. Also ich hatte vor Südafrika keine einzige lange Radausfahrt und auch keine, ich glaube, vielleicht zwei oder drei Ausfahrten zu Hause, ähm, vielleicht eine Stunde oder eineinhalb Stunden, alles andere auf der Rolle oder in Verbindung mit Langlaufen.
0: Okay, was mich da noch interessiert ist, äh, die Klimaverhältnisse. Also wir haben es jetzt auch gesehen, in Vorbereitung bei einigen europäischen Athleten äh, vor, äh, quasi ja, wäre auch ein Hitzerennen, heiße Badewanne, Indoor-Training mit Janko und so weiter. Und du sagst, dass äh, die Bedingungen natürlich draußen in dem Video noch mal kälter sind. Habt ihr dann auch Hitze adaptiert, trainiert auf der Rolle aber äh, oder nicht? Weil das ist ja doch mal zusätzlicher Reiz und ein zusätzliches Risiko, wenn man halt quasi noch mal Hitzetraining Indoor macht und dann halt bei minus 15 Grad rausgeht.
1: Nee, also äh, aktives Hitzetraining habe ich in dem Fall gar nicht gemacht. Ich habe dann wirklich nur diese passive Hitzeadaption mit warmen Bildern im Vorfeld gemacht, also vor der Abreise sozusagen dann schon zu Hause. Genau.
0: Okay. Ja, und dann geht's weiter. Du äh, hast dann in Südafrika Platz vier, danach äh, Ironman Australien, nee nicht äh, Ironman Australien, sondern Ironman Österreich mit Platz drei, äh, mit ungefähr zehn, zwölf Wochen Abstand. Äh, danach geht's weiter mit Ironman Schweden, auch auf Platz vier. Das ist, würde ich jetzt quasi sagen, das sind roundabout vier Monate, fünf Monate und äh, drei Ironman-Rennen. War das so geplant oder war das einfach ein Lauf?
1: Ähm, ja, also es war geplant, diese drei Rennen zu machen. Also mir war einfach in der Saison wichtig, auch so ein bisschen auf mein Bauchgefühl zu hören, also auf welches Rennen oder auf welche Rennen ich einfach Lust habe, ähm, weil ich da in der Vergangenheit einfach auch gemerkt habe, dass das für mich ein extrem wichtiger Punkt ist, um mich zu motivieren und ähm, sowohl Klagenfurt, also Ironman Austria als auch Ironman Kalmar Schweden das waren einfach für mich so zwei Rennen, die wollte ich auf jeden Fall mal gemacht haben und dadurch, dass natürlich jetzt das auch immer so ist, dass es die Männer und die Profi äh, die Männer und die Frauen Profi Rennen gibt und das auch immer switcht äh, von Jahr zu Jahr, wusste ich dann halt auch nicht, okay, wann wird es die nächste Chance geben dann in Klagenfurt zu starten oder in Kalmar und das hat für mich noch so von der vom Abstand gepasst und ähm,
0: Genau deswegen habe ich mich dazu entschieden. Okay, und äh, ja, was aus der Sicht halt interessant ist, hast du dort besondere Credos äh, oder besondere äh, Sachen, die du halt nach ironman rennen oder auch vor ironman Rennen dann halt machst, sage ich mal im Bereich Regeneration, weil das ja schon eine relativ hohe Wettkampfbelastungsdichte ist, die muss man natürlich auch vertragen, man muss wieder gut ins neue Training einkommen. Gibt es da irgendwelche Geheimtipps?
1: Also ich glaube, was für mich bisher ähm, unter meinem alten Trainer Odsbrenner typisch war, ist, dass ähm, wir ja sehr lang getapert haben. Ähm, einerseits, also klar mit ein paar Aktivierungen, aber einfach da extrem den Umfang reduziert haben. Und auch nach den Langdistanzen ähm, ist es eigentlich so eine Regel, dass ich da erstmal irgendwie in Anführungsstrichen machen darf, was ich will. Also eine Bedingung ist, ich darf die erste Woche nicht laufen, ähm, weil es einfach zu belasten für wenn da Gelenke und Sehnen ist, ähm, aber ansonsten halt einfach ähm, aktive Erholung in Form von Radfahren. Da gehe ich dann auch echt gerne einfach aufs Mountainbike, ähm, ein bisschen Offroad und ja, schön tut mir da auch immer ganz gut in der ersten Woche und dann ab Woche zwei ging es dann eigentlich schon wieder langsam Richtung Umfangsteigerung weiter und ich finde, es ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich dann auch immer der Kopf. Ähm, ich finde, das spürt, also ich spüre das ganz gut selbst, ähm, ab wann ich das Gefühl habe, dass ich dann auch wieder loslegen
0: kann. Okay, ja, du sagst loslegen. Danach kommen noch zwei Rennen. Äh, Girada Bear XL, äh, ist ein Triathlon in Frankreich, war, glaube ich, früher auch mal Ironman Label. Äh, auf alle Fälle, ich war doch nicht da, ist definitiv, glaube ich, auch für alle Athleten im Bucket-Rennen. Ja, da hast du äh, das
1: verpasst, Markus.
0: <lacht> genau. Das möchte ich auf alle Fälle auch nochmal machen. Und äh, dann geht's weiter mit dem Ironman Hawaii äh, im Profifeld der Frauen. Äh, ich erinnere mich noch das, du hast letztes Jahr in dem Video gesagt, oh, Hawaii, ja, ist geil, aber hast da nicht so eine gute Erfahrung und warst dir so ein bisschen unsicher, selbst wenn du die Quali hast, ob du doch mal auf die Insel möchtest. Äh, hat die Insel dich dies Jahr überzeugt? Konnte sie deine Meinung ein bisschen ändern? Oder ja, wie waren deine Erfahrung dies Jahr in dem Rennen? Ja.
1: Also ich würde definitiv sagen, dass ich dieses Jahr mit der Insel meinen Frieden geschlossen habe, sozusagen. Ähm, ja, es war für mich einfach in diesem Jahr so, dass es nochmal so die Kirsche auf der Sahne war. Das war für mich ein Add-on. Sonst hätte ich auch definitiv nicht drei Langdistanzen davor gemacht, wenn ich gesagt hätte, das wird mein absoluter Saisonhöhepunkt. Weil ich glaube, realistisch gesehen, das weiß jeder, ähm, vier Langdistanzen in einem Jahr zu machen ähm, und dann zu hoffen, dass man bei der vierten Langdistanz dann seinen a Rennen ähm, auspacken kann, das ist unrealistisch, aber ja, ähm, die Insel ist halt einfach speziell und auch in dem Fall war es für mich so, ähm, dass ich mir dachte, wer weiß, ob ich da nochmal hinkomme, jetzt da auch dadurch, dass man halt jedes Jahr diesen ähm, Switch hat, was die Location anbelangt ähm, und jetzt erstmal im nächsten Jahr auch die Frauen in Nizza sind und so weiter, genau deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, auch gemeinsam mit meinem Freund, dass ich das jetzt noch mal machen möchte und wir sind dann dazu zweit hingereist. Es ähm, war richtig cool auch. Wir waren mit einer Unterkunft mit äh, Leonie Conchalla und ihrem Trainer und hatten echt extrem viel Spaß und auch dieses ganze im Vorfeld vom Rennen. Das war einfach so eine ja einfach eine angenehme Stimmung. Wir haben viel gelacht ähm, und ich hatte einfach das Gefühl, ich hatte innerlich nicht irgendwie so einen Druck und konnte das einfach alles viel mehr genießen. Ja,
0: Ä Du sagst, vielmehr genießen ehrlich so Druck, also das ist ja dann auch speziell, was, was dich betrifft. Ähm, du warst, hast dabei als Profi-Athletin erlebt, äh, als es noch Männer und Frauen waren. Du hast es jetzt als Profifrau erlebt und auch das Ganze drumher. Äh, wie war das dies Jahr, dass quasi äh, diesmal nur Frauen an der Startlinie standen?
1: Ja, ich meine, im letzten Jahr war es ja auch schon so, dass wir zumindest die zwei verschiedenen Tage hatten mit Männerinnen und Frauen. Aber, Klar, in diesem Jahr, das war schon nochmal was anderes, also das einfach ein reines Frauenrennen war und man hat schon auch gemerkt, dass es deutlich ähm, entspannter auf der Insel zuging, also es war natürlich viel weniger Leute, ähm, was sicherlich auch gut für die Insel war in dem Fall, ähm, was dennoch ziemlich krass war, finde ich, war der Verkehr, also auf dem Queen Cay, da war es äh, trotzdem recht voll. Vielleicht auch aufgrund der Umweltkatastrophe im Vorfeld auf Maui, dass da vielleicht einige Touristen einfach auf Big Island nach, also auf Big Island quasi ausgewichen sind. Aber ich muss schon sagen, also die Männer haben auf jeden Fall gefehlt und ich würde mir wünschen, dass man da äh, für die Zukunft vielleicht eine andere Lösung auch findet und ähm, ja, zumindest die Profifrauen und die Profimänner irgendwie am gleichen Ort, ähm, die wir ähm, äh, erleben dürfen.
0: Okay, das ist mal eine interessante Meinung, auch aus äh, weiblicher Perspektive von der Profiathletin. Also man hört es ja auch von den Amateuren, dass sie dich das wünschen, auch die meisten Profis. Äh, eine deiner Stärken ist auch das Radfahren. Ist es so, dass du dann trotzdem nächstes Jahr mit freudigen äh, Augen auf Nizza blickst und dort eine Chance siehst? Oder würdest du grundsätzlich sagen, wenn dann über Nizza für alle oder auch, wie du gerade sagst, Profi-Männer, Profi-Frau dann einen Tag über auf Hawaii, oder findest du das Alternieren grundsätzlich auch eine interessante Alternative?
1: Ich finde es eigentlich eine interessante Alternative, dass es alterniert. Ähm ja, weil einfach unterschiedliche Athletentypen auch eine Chance bekommen, ähm so ein Rennen zu gewinnen. Was ich schon wichtig finde, ist, dass einfach zumindest alle zwei Jahre das Ganze auch auf Hawaii weiterhin stattfindet. Weil ja ist halt einfach dieser Mythos Hawaii und ja, was meine Chancen auf Nizza anbelangt ähm, oder in Nizza anbelangt, ist klar so, dass ich auf dem Rad vor allen Dingen auch technisch ähm, ja schon sehr stark bin, würde ich sagen. Und dass sicherlich mein Vorteil ähm, draus ziehen kann. Wo ich mir noch nicht ganz so sicher bin, ist, was das Berganfahren anbelangt. Also ist ja vielleicht auch mal einfach ganz interessant zu sehen, wie die Strecke da ist. Ähm, mir wurde gesagt, dass es gar nicht so extrem steil ist, weil... Ja, umso steiler es dann halt wird, desto mehr habe ich dann halt doch wieder einen Nachteil aufgrund des last Lastkraftverhältnisses. Ich bin halt einfach mit 1,81 eine große Athletin und demnach auch einfach ein paar Kilo schwerer als, ähm, ja, manche andere Profifrau. Und das kommt mir dann halt, wenn es darum geht, Berg anzufahren, ähm, nicht unbedingt entgegen. Aber es ist schon auf jeden Fall auch ein Rennen, was mich reizen würde. Allerdings. Ja, muss ich auch mit meinem Trainer jetzt erstmal sprechen, ähm, wie ich das nächste Saison so plane, ähm, weil es einfach auch andere Alternativen gibt, die sehr interessant sind, wie zum Beispiel die äh, Ironman Pro Series oder es auch einfach noch andere Rennen gibt, auf die ich mal Lust hätte, wie zum Beispiel Challenge und, Ähm Und ja, man muss sich natürlich auch erstmal qualifizieren und sich dann entscheiden, ähm, wo man seinen Schwerpunkt drauf legt.
0: Du hast jetzt relativ viele Überleitungen äh, mir gegeben, ich muss aber irgendwo anfangen. Ich fange beim Trainer an. Du hast jetzt vor kurzem veröffentlicht, dass du dich seit äh, nach neun Jahren äh, von deinem Trainer Uzbredda verabschiedest, äh, aber natürlich in absoluter Harmonie und auch Dankbarkeit. Äh, gehst jetzt zu dem finnischen Trainer. Äh, wie schwer fällt einem so eine Entscheidung, wenn man ja irgendwie neun Jahre mit jemandem zusammenarbeitet, dann ist das ja. Teilweise nicht nur Trainer, sondern es ist ja eine engere Bindung, dann trotzdem den Mut zu haben, was Neues zu probieren.
1: Ja, also erstmal David ist nicht ein finnischer Trainer, er ist ein Britte, der in Finnland okay. lebt, aber alles gut. Okay, ähm, sorry. Genau.
0: Nee, du kannst mich gern immer berichtigen, <lacht> wenn ich was falsch sage.
1: Ähm, ja, das, das wirkt so ein bisschen lehrerhaft, aber egal, auf jeden Fall. Nee. Ähm, ah. Ja, also es war eine sehr, sehr schwere Entscheidung für mich. Ähm, nach neun Jahren die Zusammenarbeit mit uns zu beenden. Definitiv, weil ähm, es für mich einfach mehr als eine Trainer-Athleten-Beziehung ist. Wir haben viele Höhen und Tiefen durchlebt und ähm, das bringt einen natürlich auch in dem Fall. Und was für mich eigentlich so den ausschlaggebenden Punkt ähm, zu meiner Entscheidung quasi gegeben hat, war, dass ich einfach gemerkt habe, ähm, ich würde mal sagen, im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren, dass ich das Gefühl hatte, und das wurde irgendwie immer stärker, also ich dachte eigentlich, dass ich wahrscheinlich mit uns meine Karriere so, sozusagen beenden werde, aber ich habe einfach gemerkt, ähm, dass ich gerne einfach nochmal körperlich neue Reize ausprobieren wollen würde, und dass ich auch einfach mental teilweise müde wurde, also ich wollte einfach nochmal einen neuen Input, ich meine, jeder Trainer hat seine eigene Philosophie, ähm, viele Wege führen nach oben, und ich habe einfach gemerkt, dass es mir einfach für den Kopf, denke ich, gut tun würde, dann nochmal alles umzukrempeln und mich nochmal neu aufzustellen. Und ja, habe mir dann mit dieser Entscheidung sehr viel Zeit gelassen und ähm, kam dann eben zu dem Entschluss, dass ich es das machen will. Und ja, heute war mein erster offizieller Trainingstag und ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich konnte schon mal so ein bisschen reinschauen und sieht echt sehr interessant aus und auf jeden Fall echt ganz anders, als ich so bisher gewohnt bin
0: okay, also äh, Schwimmradfahren laufen <lacht> ist dann doch mal was anderes ja. und ändert sich auf alle Fälle interessant und vielleicht teilst du uns ja dann mal die Einblicke, äh, was sich da genau geändert hat, aber jetzt blicken wir noch mal zurück auf die letzten neun Jahre, wenn man so ein bisschen, also ich kenne dich persönlich, also nur vom Hallo sagen oder vom Abendrottstisch, aber jetzt äh, unheimlich viel Austausch hatte ich nicht, aber wenn man uns Fredder in der Szene verfolgt, äh, er ist, leitet bei Hannes Hawaii einige Camps aber er ist ein Trainer, der ein absolutes Händchen hat für Frauen, wenn man das so sagen kann. Und äh, ja, manche sagen auch, er ist der, der die Frauen versteht im Sport. Äh, ja, also kannst du uns einfach vielleicht mitgeben, was er vielleicht hat, dass er wirklich so viele Profi-Athletinnen auch betreut und äh, ja, das halt einfach sehr gut händelt, wenn man da nach au von außen drauf schaut.
1: Ja, also grundsätzlich war das. So wie ich weiß, nie Urz sein Ziel, dass er in Anführungsstrichen so ein Frauentrainer wird, als hat sich irgendwie so ergeben. Und was ihn, denke ich, da ausmacht, ist, dass er einfach sehr empathisch ist und sehr genau auch zuhört und ähm, man sich verstanden fühlt als Frau, würde ich mal sagen. Ähm, ja, das ist, denke ich, was was einzigartig an ihm ist und mir auszeichnet, äh, dass das meines Erachtens... Vor allem mit Frauen halt so gut funktioniert. Vielleicht brauchen es auch Männer einfach gar nicht so äh, extrem. Aber ja, das ist so ein Punkt, den ich so für mich beobachten ähm, konnte, genau.
0: Okay, ja, cool auf alle Fälle. Ähm, und jetzt für nächstes Jahr, du hast gesagt, du willst die Ziele abstecken, willst dort schauen. Ähm, du hast die Langdistanzen, Rennen hatten wir gerade schon analysiert, dass du das präferierst. In der PTO bist du gerade äh, auf Platz 60 gerankt und du hast gerade schon die neue, äh, neue Ironman Pro Series angesprochen. Wird es auch im nächsten Jahr sein, dass du dort quasi auch wieder auf den längeren Distanzen deinen Fokus legst und dort eher dein Augenmerk äh, draufsetzt? Oder ist es auch so, dass du sagst, ah, diese PTO-Rennen und die neue PTO-Series interessiert dich schon auch, dort nochmal eine Schippe draufzulegen? <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, da muss man realistisch drauf gucken draufgucken. Ich bin der Meinung, dass ich aktuell also mit meinem Schwimmvermögen da bei dieser PTO-Series nichts zu suchen habe und ja, mich würde es ehrlich gesagt schon mal reizen, das auszuprobieren und ich hätte auch ähm, 2000, nee, letztes Jahr, genau, in, hätte ich zweimal die Chance gehabt, ähm, dort zu starten, weil ich da noch ein bisschen besser gerankt war, ich hätte in Edmonton starten können und auch in Dallas, aber habe mich dagegen entschieden, auch einfach aufgrund dieser langen Anreisen aber ich glaube, das wäre schon mal interessanter, einfach mal reinzuschnuppern, wenn man die Möglichkeit hat. Aber die muss man natürlich auch erstmal bekommen. Und ja, mein Fokus wird definitiv auch im nächsten Jahr wieder auf der Langdistanz liegen. Und ja, wie du schon gesagt hast, ist es halt gerade echt spannend. Und ich bin auch echt gespannt, wie sich da so andere Athletinnen aufstellen. Ja, für was man sich am Ende dann entscheidet. Also, ich finde es auch nochmal mal einen Unterschied zwischen Profi-Männern und Profi-Frauen, weil, ja, die Rennen teilweise in dieser Ironman Pro Series doch unterschiedlich sind. Und ich gemerkt habe, als ich mir den Kalender angeguckt habe, dass man bei den Frauen eigentlich so ein bisschen Nachteil hat, weil die Rennen sehr, sehr dicht beieinander liegen. Also, eigentlich muss man im Endeffekt in Texas starten. Also, wenn man, man wenn man dabei bedenkt, dass man eigentlich drei Langdistanzen macht, um da vorne mit dabei zu sein, diesen Ranking, also, oder sich Chancen auszumalen muss man drei Langdistanzen machen und dann muss man theoretisch als Frau in Texas starten, dann als nächstes Vitoria-Gastai machen und sich bestenfalls bei einem von diesen beiden Rennen für Nizza, äh, Nizza qualifizieren und wenn das nicht klappen sollte, dann muss man nach Spanien, eigentlich fünf Wochen später Hamburg starten, weil äh, als Europäer dann im Juni nach Australien zu fliegen äh, macht meines Erachtens wenig Sinn, ist auch ein Kosten, eine Kostenfrage und ja, wenn man halt dann Hamburg nicht macht, dann hat man halt keine drei Rennen, also falls man nicht qualifiziert ist und hat halt dann einfach keine Chance im Endeffekt, denke ich, auf dieses Ranking da, also auf höhere Positionen und das ist einfach schon ein Plan, der sehr, sehr stramm ist, würde ich sagen, also sehr eng getaktet drei Langdistanzen innerhalb von so kurzer Zeit zu bestreiten und ich glaube allerdings, dass das für mich auch ein Vorteil sein könnte, weil ich das, glaube ich, ab kann in Anführungsstrichen, aber das wird sicherlich auch andere Athletinnen vielleicht nicht unbedingt können. Und ja, wenn halt andere Athletinnen sagen, sie machen das PTO-Rennen, dann fallen die, glaube ich, meines Erachtens auch dann in diese Ironman Pro Series eigentlich raus, weil man nicht beides machen kann.
0: Ja, definitiv. Äh, interessante Zeiten, die noch 2024 äh, auf uns zukommen im Wagen. Also quasi die athletinnen also es gibt immer mehr Profiathleten, aber es ist interessant, so wie du sagst, wie sie sich entscheiden und äh, auch es ist so ein Kampf der Labels um die Athleten, was natürlich auch dann äh, interessant wird, wer sich für was entscheidet. Äh, Thema Langdistanz, wir hören es jetzt immer mehr oder auch zurückliegt in den Medien. Äh, also ein Thema, wo ich mich eigentlich jetzt äh, als als Dame, ich bin ja ein Herr, jetzt nicht so gut auskenne, aber äh, ja, Thema Fettstoffwechsel ist ja auf alle Fälle für Langdistanz unheimlich wichtig. Und als äh, Profi-Wann kann man natürlich das ein oder andere Mal da auf alle Fälle sehr niedrig intensiv trainieren, aber kann auch das ein oder andere Nüchtern-Training einbauen. Im Trainingslager ist es so, dass ich gesehen habe, dass du das halt mit diesem nüchtern sehr stark vermieden hast, wenn ich gar nicht gar gemacht nicht. hast. Ja. Äh, genau. Äh, ist absolut nicht weit stecken fährt äh, Deswegen hol uns gerne mal ab, was die Gründe sind und wie du oder wie ihr in der Vergangenheit versucht habt, oder jetzt auch aktuell noch über den Fettstoffwechsel zu optimieren, weil der ja natürlich auch für was Frauen essentiell wichtig ist auf der Langdistanz.
1: Ja. Ja, also ich äh, bin jetzt da auch keine Spezialistin äh, drin, ich bin Zahnärztin. <lacht> ich kenne mich nur aus bis unterhalb vom heißen Quatsch, aber äh, ist ja auch was, was mich betrifft, deswegen setze ich mich da natürlich auch damit auseinander und ja, es ist halt einfach so, ähm, wenn Frauen nüchtern trainieren, dann steigt zum Beispiel das Verletzungsrisiko. Ähm, grundsätzlich ist bei Frauen ja auch immer so ein bisschen äh, eine Problematik, auch zum Beispiel, was die Knochendichte anbelangt. Äh, das ist einfach nochmal ein zusätzlicher Stress auf dem Körper zum nüchternen Training und kann halt auch den Zyklus äh, beeinflussen in Form von ja vielleicht zu viel Stress und der Zyklus bleibt aus, ähm, das wiederum... Ähm, hat zur Folge, dass der Hormonhaushalt nicht passt und es hängt natürlich dann auch mit dieser Knochendichte, was ich gerade schon erwähnt habe, zusammen. Und es sind halt einfach alles so Faktoren, ähm, ja, wo ich sagen würde, das ist für eine Frau einfach nicht unbedingt von Vorteil, so ein, so ein nüchtern Training zu machen und man kann es auch in einer anderen Art und Weise gestalten. Zum Beispiel, indem man sagt, ähm, man macht ein Train-Low-Training, also zum Beispiel am Abend vorher, also wenn man weiß, dass am Tag drauf sowas stattfinden soll, ähm, wo man den Fettstoffwechsel quasi verbessern möchte, dass man sagt, man äh, reduziert am Vorabend die Kohlenhydrate beim Abendessen, ähm, frühstückt eine Kleinigkeit, ähm, führt dann zum Beispiel am Anfang von der Einheit weniger zu ähm, und geht dann aber irgendwann in die normale also Kohlenhydratzufuhr über. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, ähm, wie man auch so ganz gut im Fettstoffwechsel ohne nüchtern Training verbessern kann.
0: Ist das was, was du damals schon über oder relativ lange richtig gemacht hast oder wenn man lange zurückbringt, hast du in dem Bereich auch Wahlfehler gemacht als Athletin?
1: Ähm, es gab, muss ich muss gerade überlegen, aber wann das ungefähr war, aber ich glaube 2017, 18 irgendwann, glaube ich, war das mal so irgendwie mega der Trend, hatte ich so das Gefühl, dass auf einmal alle angefangen haben, nüchtern zu trainieren, also auch Frauen wo da die Gefahr noch nicht so offenbart wurde, sagen wir mal so. Und ich habe das ähm, teilweise mal gemacht, aber zum Beispiel auch nie nie gelaufen nüchtern, sondern eigentlich immer nur, wenn dann auf dem Fahrrad gewesen, aber auch nicht lang, vielleicht eine Stunde oder so. Auch nicht mit zu viel Intensität, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich nach so einer Einheit, auch wenn es gar nicht so irgendwie mit Intensitäten oder so gespickt war, dass ich extrem müde war danach. Also eigentlich konntest du mich dann den Tag... Äh, wegwerfen. Also es war echt krass, wie das bei mir die Energie gezogen hat. Äh, das habe ich extrem gemerkt ähm, und war für mich dann auch im Nachhinein so ein Learning, dass das vielleicht halt für mich einfach äh, nicht der richtige Weg ist.
0: Äh, würdest du sagen, dass äh, einige Profifrauen, also natürlich, du hast da ein bisschen Einblick, aber jetzt auch nicht von jeder, aber dass in dem Bereich auch noch, also natürlich ist nicht alles perfekt oder so, aber du hast uns ja jetzt schon die Gründe genannt, warum man das eigentlich nicht machen sollte, äh, dass da auch, auch viel riskiert wird und viele Fehler gemacht werden oder hast du das Gefühl, dass das eigentlich im, im Grundsatz verstanden ist und dort die Fehler, die dann vielleicht 2017, so wie du sagst, wo es so ein Trend war, gemacht wurden, heute zum größten Teil nicht mehr gemacht werden?
1: Teils, teils, ehrlich gesagt, also ich habe das Gefühl, der Großteil äh, hält sich da schon dran, aber ich habe schon das Gefühl, dass es auch vereinzelt Athletinnen gibt, die das in Kauf nehmen, ähm, das Risiko oder auch die Gefahr und die sich vielleicht auch noch nicht so der, den Auswirkungen äh, zum Beispiel bewusst sind, wenn zum Beispiel die, die Menstruation oder sowas ausbleibt, äh, was das später halt für Folgen haben kann. Also sei es halt die Problematik mit der Knochendichte oder halt vielleicht auch, dass sie die Familienplanung dadurch gefährden ähm, oder frühzeitig in die Wechseljahre kommen könnten, lauter so Sachen. Ich glaube, das verdrängen ähm, viele Sportlerinnen irgendwie auch so ein bisschen und äh, wollen das nicht wahrhaben. Ähm, aber ich denke, es ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass das funktioniert, weil es einfach auch ein Alarmsignal vom Körper ist, wenn da halt irgendwas in der Richtung nicht passt, ähm, dass man da vielleicht was ändern sollte.
0: Also wenn man, du sagst, äh dass viele Athleten das noch verdrängen und so weiter. Äh, mittlerweile ist es ja so, dass es das ein oder andere Mal da schon eine Publikation dazu gibt, äh, auch im Triwag oder auch, ich glaube, die Yvonne van Flerk äh, auch das ein oder andere Mal Vorträge dazu. Würdest du sagen, dass die, die mediale Awareness oder Aufmerksamkeit dafür schon da ist oder würdest du aus weiblicher Sicht sogar sagen, nee, es müsste sogar noch stärker sein, damit es wirklich jede Frau versteht für die Zukunft?
1: Ja, also ich habe schon definitiv das Gefühl, dass das in den letzten Jahren äh, sehr viel Zuwachs erfahren hat, dieses Thema in den Medien. Ähm, ich denke, man kann es nicht oft genug und zu häufig sagen, ähm, dass es ein entscheidender Punkt einfach ist für die Frauengesundheit. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt, der vielleicht auch so ein bisschen mehr beleuchtet werden sollte, ist halt auch einfach, dass wenn irgendwelche Verhütungsmittel sei das heißt, es die Pille oder sonstige hormonellen Geschichten eingenommen werden, dass dann halt auch, sagen wir mal, ein funktionierender Zyklus ähm, vorgespielt werden kann. Also dann funktioniert es halt trotzdem, obwohl es eigentlich im Endeffekt gar nicht ohne diese Verhütungsmittel funktionieren würde. Und ich glaube, dadurch denkt vielleicht schon die ein oder andere Frau, ach, das funktioniert ja alles. Und wenn sie aber vielleicht halt nicht hormonell verhüten würden, dann würde das halt eventuell ganz anders aussehen. Das ist, denke ich, auch nochmal so ein Punkt, äh, der allen
0: Frauen bewusst sein sollte. Okay, auf alle Fälle interessant. Ich treffe da jetzt in dem Thema absolut auf Glatteis. <lacht> Deswegen müsste ich mich da jetzt auch mehr belesen. Aber es ist auf alle Fälle gut. Ja, wir haben natürlich auch weibliche Hörer, dass du das halt hier mal beleuchtest und einfach auch dort, sage ich mal, den Advice oder Hinweis gibst, zu sagen, okay, belest euch da, schaut dort nach, weil das ist halt was Wichtiges, was halt vielleicht manchmal neben den ganzen Leistungsanspruch so ein bisschen unter den Tisch fällt ja also wie du ähm, schon gesagt hast ich
1: glaube das ist alles ein wichtiger Punkt aber ich habe schon auch das Gefühl dass ähm, aus diesem ganzen Thema Zyklusbasiertes Training und so weiter ähm, ja Profit ähm, also geholt werden will irgendwie durch äh, Angebot von Trainings ähm, ja Trainingsplänen die Zyklusbasiert sind und so weiter und so fort und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist halt auch dass ähm, dass jede Frau einfach unterschiedlich ist, sehr, sehr individuell ist, auf die eine Frau halt zutreffen kann, dass sie vielleicht irgendwelche Leistungseinbußen hat. Bei der anderen Frau es aber wiederum ganz anders aussehen kann und auch zu einem ganz anderen Zeitpunkt so sein kann. Und das ist einfach ein sehr ja individuelles Thema und das kann man einfach nicht pauschalisieren und sagen, ja, also irgendwie der Zyklus hat vier Wochen, in der ersten Woche das du nur das trainieren, in der zweiten nur das, in der dritten nur das, in der vierten nur das. Also das ist einfach da muss jede Frau so ein bisschen auch in sich selbst reinhören und auch vielleicht also ich finde ich merke es einfach auch selber ähm, wann fällt es mir leichter Intensitäten zu trainieren, wann fällt es mir vielleicht eher leichter Umfänge zu trainieren, wann ist so der sind die Tage, an denen es mir sehr schwer fällt, vielleicht auch mental ähm, und dass man das vielleicht einfach für sich selbst so ein Muster äh, erkennt und danach handelt oder halt auch darüber mit seinem Trainer oder seiner Trainerin spricht und es danach anpasst und nicht unbedingt da irgendwie sich genau an irgendwelche Richtlinien halten möchte.
0: Äh, ist es denn aber so, dass es dort einfach, also ich sag's jetzt mal einfach, wenn jetzt irgendwie eine härtere Intensität draufsteht, dass du dann teilweise auch bereit bist, das so ein bisschen zu schieben, damit halt auch der Effekt von der Intensität oder der Einheit da ist, oder ist es so, dass du dadurch, dass du deinen Körper jetzt über viele, viele Jahre kennst und äh, weißt, wie was wirkt, dass du da einfach auch Muster entwickeln kannst?
1: Ja, also klar, entweder man sagt, man ähm, setzt halt vor allem auf Intensität in den, in den Tagen, in denen man weiß, dass es halt gut funktioniert. Ähm, das geht allerdings natürlich nicht immer, dass man so das Training planen kann. Und dann ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, dass man halt in sich hineinhört und weiß, was das Ziel von der Einheit ist und dann halt dementsprechend auch einfach anpasst. Also dann passe ich halt, wenn ich weiß, okay, äh, das Ziel ist jetzt v 2 max, das der und der Bereich, dann gehe ich halt eher an die untere Grenze vom Bereich an den Tagen, wo ich weiß oder merke einfach, dass es mir schwerer fällt, ähm, dann habe ich trotzdem das Ziel von der Trainingseinheit erreicht ähm, und bin halt vielleicht an dem Tag jetzt nicht in den oberen Bereich, Zielbereich unterwegs, sondern eher im unteren.
0: Okay, ja, ist ja vielleicht auch nicht ganz so schlecht, dass ich ganz so Lactazid dann halt ist. <lacht> das ist ja so, aber bei VO2 wachsen, sehr schmaler Grad. Äh, Thema Leistung, äh, frauenbasiertes Training oder äh, und so weiter. Wir haben voll deine Ergebnisse vorgelesen. Ähm, also sehr beachtlich und auch Gratulation persönlich von mir. Aber es ist natürlich so, dass wir in Deutschland jetzt ja, sage ich mal, dieses Jahr zwei Athletinnen haben, mit Laura Philipp äh, und Anne Haug, die so ein bisschen die ganze Sache überstrahlen. Das war früher bei den Männern, Frodeno ist es vielleicht jetzt auch immer noch dieses Jahr. Äh, wie ist das als Athletin? Äh, ja damit umzugehen also ist es so dass man dann auch sagt okay also man ist halt richtig krass gut unterwegs und sagt so ja aber an die beiden irgendwie ranzukommen ist doch irgendwie schwierig aber sie sind irgendwie Vorbilder oder äh, man schaut zu denen auf oder wie ist dort der Umgang auf der persönlichen also nicht persönlich aber auf der mentalen Ebene wenn wenn die Messlatte auch bei den Frauen in Deutschland so hoch liegt
1: also mich als macht ehrlich gesagt als deutsche Sportlerin ähm stolz, dass es halt in Deutschland so starke Frauen gibt und da jetzt zum Beispiel auf Hawaii einfach zwei äh, davon auf dem Podium am Ende gelandet sind, ähm, das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit und chapeau da an Laura und Anne, ähm, die arbeiten auch jeden Tag hart und haben sich das hart erarbeitet und was die mentale Seite anbelangt, ähm, denke ich mir immer so ein bisschen, okay, also Anne ist jetzt 40, ähm, Laura ist auch ja, ist ich glaube, drei oder vier Jahre älter als ich. Und ich denke dann immer so ein bisschen auch so zurück, okay, wo stand Laura zum Beispiel vor vier Jahren? Ähm, und vergleicht es dann so ein bisschen irgendwie. Ähm, und denke mir, okay, ich habe noch drei oder vier Jahre, um an dem Punkt zu sein, so eine Art. Also, ähm, das sind dann eher so Gedankengänge, die ich habe, aber ja, du hast schon recht. Also, klar, Anne und Laura sind einfach. Äh, Top Athletinnen, die halt auch im PTO-Ranking da unter den Top 10 sind und ähm, man wird oft mit denen verglichen. Und ähm, dann kommt auch dazu, dass Laura auch Laura heißt. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ähm, ich glaube, das Wichtigste ist auch einfach, dass man sich auf sich selbst konzentriert ähm, und da nicht zu viel nach links und rechts schaut, weil es im Endeffekt auch nichts ändert an der ganzen Sache. Ähm, und ja, ich glaube, man kommt weiter, wenn man einfach auf sich schaut und für sich das Bestmögliche gibt, Sag mal so.
0: Ja, definitiv. Also leider äh, ist es ja menschlich, sich, dass man äh, versucht, immer zu vergleichen und nach ganz oben strebt, aber so wie du halt sagst, äh, wenn man da nur noch in den Vergleich verfällt, dann kann man nur verlieren und sollte da halt bei sich bleiben und sich auf sein Training konzentrieren. Du sprichst es gerade an, äh, also zwei Ausnahmeathletinnen, die irgendwie jetzt dieses Jahr Podium auf Hawaii gemacht haben. Du auch eine sehr gute Saison. Äh, ich könnte jetzt die Liste der deutschen Profiathletinnen noch weiterführen, also sowohl auf der 70-3-Distanz als auch jetzt wieder auf der Ironman und auch auf der Kurzdistanz. Äh, es ist eine unheimliche Dynamik, auch bei Frauen international und auch äh, deutschlandweit. Äh, was, was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür, dass es erstmal in Deutschland auch so ein extrem Zuwachs bei den Frauen gibt und auch international.
1: Ja, also ich finde es äh, definitiv spannend, weil ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft sozusagen. Und ähm, ja, es ist halt einfach, man merkt schon auch auf den Langdistanzen, man darf sich einfach keine Fehler mehr erlauben. Und jeder F äh, Fehler zahlt sich am Ende irgendwie auch aus. Also es wird alles immer enger ähm, im Feld. Die Abstände werden immer knapper zwischen den Platzierungen und ja, zum Beispiel in Österreich glaube ich, waren bei mir auf Platz zwei das waren unter 30 Sekunden oder so und in äh, Kalmar zum Beispiel war es auch nicht bei mir weit aufs Podium im Endeffekt, also das ist schon echt extrem und ich habe auch letztens einen Podcast gehört, da war äh, Freddy Funk ähm, zu Gast und ich finde, da hat er bei einer Aussage ziemlich recht, ähm, dass man vielleicht sich auch im nächsten Jahr vornehmen sollte, sich auf einzelne Rennen ähm, zu konzentrieren, vielleicht nicht so viel also so viele Rennen mitzunehmen, weil es mittlerweile halt auch einfach so ist, dass wenn man irgendwo vorne landen will, dann muss man halt an diesem äh, Tag X das Maximale abrufen können und wenn es nicht der Fall ist, dann ist man halt einfach gleich, gleich ein paar Platzierungen weiter hinten und wenn man da halt zu viele Körner ähm, lässt, weil man zu viele Rennen startet, dann ähm, hat man, glaube ich, am Ende im Endeffekt weniger davon, wie wenn man sagt, man konzentriert sich auf ein paar Einzelne und versucht da ähm, maximal fit zu sein.
0: Okay, aber also siehst du einfach eine grundsätzlich größeres Interesse an dem Sport auch bei, für Frauen, äh, dass es attraktiver ist durch die Preisgelder oder einfach, dass es äh, also bekannter wird oder äh, ja, einfach, also was sind deiner dein Empfinden nach die, die Gründe dafür, dass auch so viele mehr das halt machen in der Dichte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube sowohl als auch, ähm, klar, die Preisgelder und auch die Möglichkeiten, die jetzt mittlerweile bestehen, machen das Ganze natürlich auch interessanter, ähm, auch interessanter für die Außenwelt, aber ich glaube auch einfach, dass Triathlon mittlerweile so eine Art Trendsportart geworden ist, ähm, mit der einfach viel mehr Leute jetzt mittlerweile was anfangen können und ja, jeder will mal irgendwie so ein Triadon ausprobieren und dann probiert man das halt vielleicht und wird daran gefallen und rutscht dann da vielleicht auch so rein. Also bei mir war es ja auch nie das Ziel zum Beispiel, dass ich Profi-Triathletin werde. Das war auch eher so bei Exzident. <lacht> und ich glaube, so ist es halt bei vielen. Und man merkt halt auch jetzt mittlerweile, ich glaube so, mein Jahrgang sind halt noch viele, die irgendwie so Quereinsteiger sind. Aber man merkt halt jetzt so, die Jüngeren, die nachkommen, das sind halt alles Athleten oder Athletinnen, die das irgendwie von der Pike aufmachen und ähm, von Anfang an halt, keine Ahnung, mit fünf oder sechs mit Triathlon angefangen haben. Und das ist natürlich dann auch wieder was, ähm, was halt die Leistung einfach ähm, nochmal extrem anhebt.
0: Ja, definitiv. Also äh, es ist so, so wie du halt sagst, Quereinsteiger. Jetzt äh, es ist es so, wenn du als Quereinsteiger irgendwie dazukommst, dann wird es, glaube ich, relativ schwierig und äh, da ist äh, ja wenig, wenig Raum beziehungsweise ja wenn man jetzt irgendwie teilweise mit 20 oder 25-jährigen Athleten an der Startlinie steht dann hat man die gleichen Trainingsjahre in den Beinen. ja und zwar hier angefangen aber die Trainingsjahre sind die gleiche und äh, ja also auf alle Fälle eine interessante Zeit und gucken wo das noch hingeht und man es ja auch an der Zeit und an der Dynamik du hast gerade gesagt so ein bisschen bei accident Du hast Zahnmedizin studiert. War das eine schwierige Entscheidung, den Beruf zu lassen, verlassen und ins Profitum zu gehen? Oder war das einfach, okay, du hast dich so gut entwickelt, dass du gesagt hast, ja klar, das mache ich, darauf habe ich Bock?
1: Genau, also bei mir war es so, dass mein erstes Profi-Jahr ähm, auch das letzte Jahr meines Zahnmedizinstudiums ähm, war. Also ich habe in dem Jahr Examen gemacht, das waren nicht unbedingt die besten Voraussetzungen. Aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, das in dem Jahr ähm, das erste Mal zu machen, weil ich dann gesagt habe, okay, im Juni waren die letzten Prüfungen. Ich mache dann so eine Art Spätsaison. Klar, hatte jetzt nicht die besten Voraussetzungen, weil ich in keinem Trainingslager und nichts war und auch während des Examens nicht sonderlich viel trainieren konnte. Also eine Einheit am Tag, wenn überhaupt. Und ähm, wollte aber einfach da schon mal so ein bisschen Erfahrung sammeln. Ähm, am Ende der Saison gucken, wie da so die Dynamik ist in so einem Profifeld. Und es war auch ganz gut. und. Anfangs, ähm, nachdem ich dann mit dem Studium fertig war, habe ich mich dazu entschieden, auch erstmal, das heißt dazu entschieden, das musste ich machen, äh, die Vorbereitungszeit heißt es bei uns, sind zwei Jahre, die man dann nochmal als angestellte Zahnärztin oder Zahnarzt arbeiten muss, um dann komplett fertig zu sein und sich im Endeffekt auch selbstständig machen zu dürfen. Und ähm, genau diese zwei Jahre habe ich dann auch noch absolviert und dann auch in weiterer Folge weiter gearbeitet, aber dann ähm, mit weniger Stunden. Und dieser Entschluss ähm, zu sagen, okay, ich setze jetzt alle Karten auf den Sport, das ist jetzt meine Bio 1, das war zu dem Zeitpunkt, als ich es mir finanziell einfach auch leisten konnte. Also es war nach dem Jahr 2021, da hatte ich eben dann Hamburg gewonnen, hatte das Ergebnis auch noch mal mit dem dritten Platz in Florida und auch noch mal in der Frühzeit frühzeitigen Quali für Hawaii 2022 bestätigt. Und ja, das war dann sozusagen die Ausgangslage, die mich dazu befähigt hat, dass ich sagen konnte, okay, ab 2022, Anfang des Jahres, ähm, kann ich mich mal voll und ganz auf den Sport konzentrieren.
0: Ja, es hat gut funktioniert und äh, die letzten Jahre sprechen für dich. Äh, was sind die nächsten Meilensteine? Was wären doch so Träume oder Ziele äh, für 2024 und 2025?
1: weniger Platz Das ist <lacht> ja ich glaub, okay. ein bisschen undankbar zweimal Platz 4 in Südafrika und in Kalmar, ähm, weil einfach Podium halt schon immer besser ist als Platz 4, aber nee, ähm, also was auf jeden Fall auf meiner Bucketlist noch steht, ist Challenge Rot, ähm, das ist ein Rennen, was ich auf jeden Fall unbedingt mal machen möchte, ähm, aber ansonsten es gibt auch noch viele andere Rennen, die mich reizen würden. Und, ähm, wofür ich mich jetzt am Ende 2024 entscheide, steht echt tatsächlich noch so ein bisschen in den Sternen. Also, da muss ich mir noch gut Gedanken machen. Deswegen kann ich dazu aktuell noch gar nicht allzu viel sagen. Aber, ja.
0: Okay. Ist denn schon ein Trainingslager geplant, wieder in dem Video, oder nach der Langsaison bleibst du erstmal im Winter zu Hause und nutzt die heimischen Bedingungen?
1: Äh, ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden, äh, hier den Einstieg zu machen, ähm, in Deutschland und, habe aber auch schon ein erstes Trainingslager gebucht. Ähm, ich fliege am 18.12., also kurz vor Weihnachten, nach ähm, Volteventura, zu Westfinters. Und ähm, werde da dreieinhalb Wochen verbringen bis 10. Januar. Genau, und freue mich da dann unter Top-Trainingsbedingungen. Ja, das erste große Trainingslager für die nächste Saison ähm, machen zu dürfen.
0: Ja, auf alle Fälle äh, danke für deine Zeit und äh, wir und die Hörer drücken dir die Daumen auf eine erfolgreiche Saison 2024 und werden äh, ja gucken, welche Rennen du startest und hoffentlich dann am Ende der Saison äh, in Nizza, beziehungsweise ist ja dann noch nicht Ende, aber Kann im sein. Frühherbst äh, bei der WM der Frauen in Nizza hoffentlich auf dich schauen können.
1: Ja, danke dir Markus und ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute und hoffe, dass alles so läuft, wie du es dir vorstellst.
0: Genau. Dankeschön für deine Zeit und bis dann, Laura. Ciao. Ciao.